0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露读书会的主播玉笛。妮爱情对于我们的吸引，终归是要大于道德的约束。当你遇到那个人的时候，整颗心就被吞没了，过去也被吞没了。那些曾经良好的习惯、高尚的修养、精致的语言，就再也品不出意义。新的觉知在原地撒着花儿，打着圈儿，只想炸飞身上捆绑的所有道德伦理，穿上爱情的圣衣。英国病人原著曾经获得英语世界的最高荣誉布克奖，它是一部卓越的诗化小说。而电影在一年的奥斯卡颁奖礼上也是获得了罕见的胜利。有人说它是一部充满史诗色彩的爱情电影，也有人说它是一部充满爱情魅力的史诗巨作。故事发生的背景是二战时期，电影血腥的镜头不多，爱情的元素丰富，有黄沙浩瀚、岩画雕塑，有希罗多德，也有海螺烛火。但是在回味的时候，总是能品出史诗般爱情里浓浓的硝烟味那些羽翼绑着弹药、炮火的爱情，在撒哈拉流沙的星空下，那么微小，又那么闪耀。爱情里犯的错，是与非都是我和你，而违背道德底线，我和你都要交付于他来评断。道德是有底线的。触碰到它，世俗会让你觉得疼；但是，爱情是没有边界的，碰到它，会让你整个人都塌陷进去。深陷真爱的人总归是少数，但站在或假装站在道德高地的人，总喜欢指点和围观。人与人之间的感情有多强烈，大漠与黄沙就有多应景。人的感情超越自然广袤的空间性，反过来，自然又放大了人情感的脆性和韧劲。电影用倒叙的方式，把无尽的战火、绵延荒漠的残酷无情揉搓进美大坚毅的爱情纹理，把宏大的主题架构用人与人之间真实的感情经历去增加它的颗粒感和成像力。延绵不绝的浩瀚荒漠上，爱情作为主线，讲述了两段不同国界的爱情故事。失忆的英国病人被爱情唤醒，又随爱而去。他因为载着逝去的爱人飞离沙漠，被德军击中，全身烧焦，生命垂危。后来靠爱情一点点唤醒将死之身的细胞记忆，失去皮肤纹理、干瘪苍老的一张脸。在爱情的回忆里，轮廓逐渐立体朗润起来，回应着大漠之上、苍穹之下那种曾经真实的心跳。活着的爱人一直在等待死去的你，他的生命一半用来想念你，一半用来为这种想念认真领路。就像托尔斯泰在《安娜·卡雷尼娜》中对于不同时代的人关于婚姻的描述。曾经写道：“你一定以为你们现在关于订婚发明了什么新玩意儿吧？还不都是那样，是用眼睛，用微笑定下来的。那些零碎的爱情片段，把生命点燃激活。可当心里的记忆清晰如昨的时候，如今生命的力量却一点点的消失，甘心随爱而去。和 Catherine 一起，在从此没有边界。”没有标签的天国，肆无忌惮的爱一次。为了照顾这位英国病人，时间的副线上引出了另一段爱情无国界的故事。汉娜是一名护士，她自愿和英国病人一起留在意大利废墟上的一座修道院，悉心照顾，唤醒记忆。汉娜乐观、积极、智慧又美丽。在战争和病患的巨大压抑之下，他总是能从断壁残垣的砖墙边挖出属于心灵一角的碧海蓝天。他拂去灰尘，自如又快乐地弹着歪斜又古老的钢琴。德国音乐家巴赫的乐曲在二战烟火弥漫的城市上空分外好听，又格外讽刺。艺术的流转在穿越国与国壁垒的时候，让不同国籍的艺术家听到。在天际响起一片片脆生生又此起彼伏的耳光。他爱上了印度的锡克教徒拆弹兵吉普，他却最终收藏折叠起对汉娜的爱情，在心底最深的角落。影片的最后，人为设立的国家、政治、宗教、种族界限在消融，在爱的国度里，信念、理想、勇气、自由重生。人心中的精神家园，在边界淡漠的真实世界顿生羽翼，破化生灰。爱情无先来后到，道德却一成不变。爱情一旦和道德贴得太近，总会败下阵来。认识 Catherine 之前，艾玛叔是极其崇尚自由的，他惧怕占有和被占有。虽然是贵族出身，又是考古学家。但是他却希望那个荒漠中裹起的头巾，可以把他和所有的北都因人永远融在一起。你可以说沙漠有千千万万个主人，也可以说沙漠从来没有过真正的主人。早在战争和协约勾勒,勒出欧洲和东方的边界之前，他们就存在；而在漫天的炮火、帝国的挽歌、炽热的爱恋和隔世的记忆之后，也依然永固。沙漠中的旅行队，那些行走中的盛宴和时间里的文明，到最后什么都没有留下，连一块篝火的余烬都没有。这就是沙漠的气质，它不愿意像人类一样，在推进历史文明的进程中，有那么拙劣的演技、粉饰欲望、欲盖弥彰，像一群饿得失心疯的秃鹰，丑陋凶残地去抢夺、去瓜分，美其名曰欲要安居。避嫌征服。所以，艾玛叔认为，不占有就是生存最漂亮的姿态。他和她在阁楼顶的浴池里相拥缠绵，远处是伊斯兰教堂的顶尖。艾玛叔问 Catherine：“ 说你最恨的是什么呀？”“谎言。”“你呢？”“占有。”艾玛叔毫不犹豫的回答。但是爱情最终的成全，就是大善之后的互相占有和深邃无形。所以，他把他锁骨凹陷处命名为心中永远的爱马舒海峡。道德追求的是小善的不断累积和统一化的校准。他有时候会把人完整火热的情感切割成一段段冰冷严苛的标线。在这个尺度上，只有是非，没有爱恨。有人觉得英国病人把婚外恋拍的过于唯美，颠覆了对传统三观的认知。其实艺术本来就不像道德有那么规整的身形，有太多固定动作会缺了灵魂，而太追求单一维度的丰盈又会丢了载体。于是，艺术始终想绕过道德，而道德却始终对艺术紧追不舍。在19世纪中期，艺术与道德的关系上曾经出现过两种很极端的态度：道德主义和唯美主义。前一派认为文艺应该始终恪守道德底线，体现“文艺载道”，美必须服从于善；后一派则主张文艺是以表现美为核心要义，不必受到太多道德的捆绑。其实，我觉得爱情从来没有想过要战胜道德，爱情。只能战胜爱情。卡瑟琳和她丈夫是儿时的好友，一路相伴成长，最后组成家庭。这样的婚姻没有太多激情，却依然有深厚的感情。所以，最后在爱情和道德的两边撕扯之下，凯瑟琳决定最终结束和艾玛叔的关系。理性层面的断绝只是意识层面的决定，潜意识层面却是反向的作用力。他们内心深处的渴望。更加强烈。所以最后，丈夫决然把载着妻子的飞机撞向艾玛叔，想要三个人同归于尽的时候，凯瑟尔身受重伤，却对抱着她的艾玛叔竭尽全力地说：“傻瓜，我一直爱着你。真爱哪是随便一个说掐灭就掐灭的火苗呢？那是一片干涸的野草，随便抓住哪怕一点点的火星，都会轰然燎原。”艾玛舒为了医治重伤的 Catherine， 在沙漠徒步三天，拼死去求救，但是因为他的名字，英国人误以为他是德军，拒绝援助。最后，无奈的他只能用自己画的地图和德国人来交换一架被缴获的飞机。之前争分夺秒、不顾一切救人的他，真正到了洞穴前，却久久不敢进去。他抱着白裙裹身。安静死去多日的 Catherine， 哭得像个孩子。生前 ，Catherine 拼尽最后一点力气，借着最后一点的烛火，在日记本上写下：“我知道你会回来，把我抱起，迎风屹立。我已别无所求，只想和你，和朋友们一起漫步，在一方没有地图的乐土。”战争是标签，是命名，是占有，是归类；爱情是付出，是激活，是点燃，是忘我。而道德，是那些战争中自然生长出来的爱情头上最炽热又毫无死角的阳光，无私，也无情。爱情是无害的。欲望才是黑暗里眯起的双眼。艺术的破戒有时候是为了把人从束手束脚的道德捆绑中解脱出来，在更高的维度追求多元和丰富。我不觉得在影片中一定要把爱情和道德对立起来，是欲望把有爱情和讲道德的人泾渭分明、狠狠对峙了。如果没有道德的约束，他们之间的爱情不会那么艰难又那么伟大；如果没有爱情，道德的边界也许不会这么坚固和明晰。凯瑟琳最终放弃艾玛舒，就是因为他内心太痛苦了。他对艾玛舒的爱是决然而纯粹的，不能允许有任何的缝隙和犹豫。但是，横亘在他们相遇之前的整段婚姻。却是刺痛他们幸福的一颗鞋底，永远也无法丢掉的硬沙粒。在爱情强大显性力量的底下，是道德隐性的基石，离不开，也甩不掉。爱情好比一个航海者，遇到了向往的海，就是要去征服、去占有。那在你和海之间的相遇，本该是得到祝福。但是，欲望就是航海者周文突然出现的强烈干扰因，它是一个难辨属性质地的混合物，会大力干化，格言中都有明确又多样的表现，完全否定对自己的爱，要尽自己所能去爱你的邻人。虽然基督教与印度教的教义风俗有根本的差异，但是二者最终的努力方向和接受的规则却有惊人的相似。宁愿放弃世俗的满足，从而追求完全清贫中的一种慰藉。心灵最终是养不起欲望的。我们之间隔着地图上的国界疆域，隔着生活中的身份标签，比广袤的沙漠和漫天的星河还遥远。可是，我就站在你面前，只想要一份从此没有边界、心意相通的爱恋。人为的看得见的界限。撕裂了我们之间没有边界的闪耀的爱情。如果有来世，请带我去一个没有地图的乐土，带上几个朋友，我们沐浴爱河，漫步天国。等到终于和你没有身份标签、赤裸裸肩并肩站在一起的时候，我们的心灵相通，界限消失，欲望停止，爱情永生。影片中的火是希望，也是毁灭，更是推进整部电影主题升华的主线。一端连着现代战争中悲悯又伟大的爱情，一端又紧握着旧贵族那个罗马与希腊经典交织的精神世界。毁灭是电影中古典元素不变的主题。击落坠毁的飞机，半残的躯壳，选择开飞机三人同归于尽的丈夫。兴奋的超车后被地雷炸死的女护士，风沙四起被埋葬沙漠的考古队，还有以为艾玛叔是德国间谍而举枪自杀的好朋友梅泽，想要葬身在家乡临海花园的 Catherine， 最终却孤独死在了荒无人烟的大漠。那么英俊又是语言天才的艾玛叔，最终没有了脸，也没有了记忆。所有的这一切。都是电影毁灭给我们看的。我们来到世上一遭，最终难以学会和做到的，竟是善始善终。影片最开始 ，Catherine 第一次和艾玛叔在大漠相见，就围坐在篝火旁讲起了历史之父、古希腊历史学家希罗多德关于盖吉的故事。这是一个因为夸耀自己妻子美貌而被垂涎妻子的情人杀死的事情。也为后来处在三角关系中的三人走向悲剧结局埋下了伏笔。战争时期的背叛比和平时的背叛来得更单纯，也更直接。猎人们既惊喜又敏感，既脆弱不安，又心有不甘。艾玛叔和 Catherine 越相爱，命运和身份的意义掐住他们咽喉的力量就越大，越挣脱越痛，不挣脱更痛。但是战争背景下裹挟的个人命运，总是像被随便揉搓丢掉的纸，逆水行舟还是顺流而下，都难以逃脱在滚滚洪流中奔向灾难的最终命数。最后，艾玛叔对卡瑟琳说 ：“Every night I cut out my heart, but in the morning it will fall again。”每晚，我都割裂自己的心来思念你，天一亮，它又自动复原。这里让人联想到对越界盗取天火的普罗米修斯的惩罚，而天火火种又在呼应 Catherine 曾经在笔记本上写下的诗句 ：“For the heart is an organ of fire， 因为心，是烈焰铸成的。”影片最后，艾玛收抱着裹着降落伞在等待中死去的 Catherine， 白色降落伞仿佛飘逸的婚纱一样，把两人紧紧缠绕。悲壮痛苦，走在大漠戈壁上的每一步，似乎都在告诉我们：唯有死，才是这种背负着道德原罪的爱情唯一的出路。飞机最终被德军击落，二人葬身火海，火埋葬了一段史诗般的爱情，也让带着希望的新生重新成为倒叙影片的起点。在这个起点。有了现代时间线上的汉娜和吉普，另一对爱情身影的出现。他们是带着希望相爱，又带着爱和希望分开。不知道是爱情制造了刻意的感动，还是我们刻意制造了不该发生的爱情。这部沙漠版的《泰坦尼克号》，把所有美尽兴毁灭之后，却奇迹般的给了我们一种回忆中新生的力量。没有地图，就不会有战争；没有标签，爱就不会死。一望无际的沙漠，地平线的尽头是粉黄色离愁消亡的晕影。这一边，是坠机后沙漠中熊熊燃烧的烈火。生命就是幻灭的过程，而爱是幻灭后的重生。心灵自然喷涌的强烈情感，只能被压抑、隐藏，却永远不能消除、忽视。每一个由生活方式、文化制度形成的社会体系，都自带一个过滤器，被过滤后的思想和经验成为人的意识，经年累月形成为道德范式。而那些无法通过社会过滤器的，都会成为被压抑的集体无意识，不被世俗认可的爱。就是其中一种，但这种无意识的生命力却可以异常强大。它可以僭越道德，跨越国界，消弭身份。只要有风，就能扬帆。风声在人心，不在词令之间。无论古今。虽然这两天全国大范围雨雪天气。但我觉得小雪节气是冬天最温柔的一段时间。橱窗里的呵气，车窗上的凝霜，路灯下的雪花，灯光旁的面香，马路边的金黄，这些都是小雪。是天南地北的小雪，也是画里画外的小雪。小雪是一种情绪，更是天气向寒后人心向暖的一段时光。看完英国病人，觉得生活真是美好。和平，又有爱的时代，是我们每个人心底最大的荣光。